0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek poprosił o modlitwę za bardzo chorego Benedykta XVI. Rzecznik Watykanu potwierdził, że stan papieża seniora pogorszył się w ostatnich godzinach.
2: Ojciec Święty podziękował Polakom za pomoc niesioną narodowi Ukrainy. Modlił się też o pokój dla tego kraju uciemiężonego brutalnością wojny.
1: W Rostoku rozpoczyna się 45. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę TZ. Ze względu na wojnę bracia organizują dla Ukraińców równoległe spotkanie w Lwowie.
2: 28 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ojciec Święty poprosił o modlitwę za bardzo chorego Benedykta XVI. Z tym szczególnym apelem w intencji swego poprzednika Franciszek zwrócił się podczas audiencji środowej.
2: Papież senior ma 95 lat. Od czasu swej rezygnacji w 2013 roku mieszka w dawnym klasztorze w Ogrodach Watykańskich. Jego osobisty sekretarz mówi, że Benedykt XVI jest jak świeca, która powoli i spokojnie gaśnie.
3: Chciałbym prosić Was wszystkich o specjalną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta, który w ciszy wspiera Kościół. Jest bardzo chory. Pamiętając o nim, prośmy Boga, by go pocieszał i wspierał w jego świadectwie miłości do kościoła
2: aż do samego końca. Po audiencji papież Franciszek odwiedził Benedykta XVI. Watykański rzecznik prasowy potwierdził, że stan papieża seniora pogorszył się w ostatnich godzinach.
3: Matteo Bruni podkreślił, że jeśli chodzi o stan zdrowia papieża seniora, za którego Franciszek prosił o modlitwę na zakończenie porannej audiencji ogólnej, to może potwierdzić, że w ostatnich godzinach nastąpiło pogorszenie z powodu postępującego wieku. Sytuacja w tej chwili pozostaje pod kontrolą, stale monitorowana jest przez lekarzy poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Dodał też, że po audiencji papież Franciszek udał się do klasztoru Mater Eklezję, by odwiedzić Benedykta XVI. Łączmy się z nim w modlitwie za papieża seniora, apelował Bruni.
2: W jednym z ostatnich wywiadów Franciszek mówił o swej szczególnej relacji z papieżem seniorem. Zapytany o to, co najbardziej ceni w Benedykcie XVI, powiedział, jest świętym jest człowiekiem o wysokim poziomie życia duchowego. Franciszek dodał też, że często go odwiedza i wychodzi zbudowany jego przenikliwym spojrzeniem. Ojciec Święty
1: pobłogosławił Polakom i goszczącym u nich rodzinom z Ukrainy. Pozdrawiając pielgrzymów przybyłych na audiencję środową życzył, aby dzieciątko z Betlejem udzieliło wszystkim światła i umocnienia. Wyraził pragnienie, aby obdarzyło udręczoną Ukrainę uciemiężoną brutalnością wojny upragnionym darem pokoju.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Zbliżając się do końca obecnego roku zachęcam was do dziękczynienia Bogu za Jego dobroć i miłosierdzie. Niech miłość Boga, która objawia się w Betlejem, przyniesie pocieszenie naszym sercom dotkniętym dramatem wojny na Ukrainie i w innych miejscach świata. Pragnę także podziękować Polakom za całą pomoc, jaką niosą narodowi ukraińskiemu. Pamiętajmy, że w historii ludzkości ostatnie słowo należy do Boga, ponieważ wszystkie wszystko należy do miłości każdemu i każdej z was, rodzinom polskim i ukraińskim, które aktualnie znajdują się w waszej ojczyźnie. Z serca błogosławię. La mia
1: Sytuacja w diecezji również w czasie świąt pozostaje skomplikowana i bardzo zależna od tego, o jakich miejscowościach mówimy, wskazuje łaciński ordynariusz Charkowa. Biskup Paweł Gonczaruk zaznacza, że najtragiczniej ten czas przeżywają ludzie mieszkający blisko frontu. Jednak trudności nie powstrzymują Ukraińców przed obchodzeniem Bożego Narodzenia.
2: Jak podkreśla hierarcha, celebrowanie wcielenia ma wręcz fundamentalne znaczenie. Boże Narodzenie przypomina bowiem Ukraińcom podstawowe prawdy pomagające wytrwać w trakcie wojny, mówi biskup Gonczaruk. Ono zachęca do tego, żeby pomedytować.
3: Czytamy teksty Pisma Świętego przygotowujące nas do świętowania, dzięki czemu mamy fundament, ponieważ wszystko wskazuje na Bożą obecność oraz wzywa do bycia z Nim, bo przecież On z nami przebywa. Więc święta koncentrują naszą uwagę na tym, że Bóg jest przy nas. I takie doświadczenie Jego obecności daje nam siłę, radość, pokój, i nadzieję, co z kolei pomaga nam przetrwać wszelkie trudności oraz te ataki, których doświadczamy. Doceniamy więc, jak wielki i cenny jest dar wiary, pozwalający nam przebywać w obecności Boga. Tak krótko mogę opisać nasze przeżycia. Nie jest nam łatwo, wręcz jest bardzo ciężko, i psychicznie, i fizycznie, w co wchodzą odczucia bezradności, niesprawiedliwości, bólu. Ale owa sytuacja nas nie niszczy i wiemy, komu to zawdzięczamy. Bogu, który daje nam siłę do przetrwania.
1: W lwowskim domu dla uchodźców schronienie znalazły rodziny z terenów ogarniętych wojną. Czas świąt przywodzi im na myśl to, jak zwykli świętować w domach. Bardzo chcieliby móc powrócić na swoją ziemię, mówi Wiktor, jeden z pracowników domu.
2: Obecnie przebywa w nim 25 osób. Są wśród nich uchodźcy, którzy mieszkają od lutego, od początku inwazji. Już prawie rok pozostają wykorzenieni ze swojej ziemi, a w wielu wypadkach nie mają dokąd wracać. Pracownicy domu zaznaczają, że sytuacja w Lwowie jest trochę lepsza niż w innych regionach Ukrainy. Trzeba być jednak bardzo kreatywnym, by wszystko odpowiednio zaplanować, by nie zabrakło jedzenia, prądu i aby było czym ogrzać budynek. Mówi Wiktor
4: Nasz dom nie jest wyjątkiem. Jesteśmy w szeregu tychże samych ludzi, którzy codziennie spotykają się z taką sprawą codzienną. Jak odprawić dzieciaka do szkoły? Czy będzie światło? jak przygotować jedzenie, kiedy pójść do sklepu. To są takie warunki, jakie wymagają pewnej kreatywności. Rzeczywiście wszyscy, co tutaj są, oni mówią o tym miejscu, skąd oni przyjechali, jak świętowali. Niektórzy chcą wrócić, ale wiedzą, że jest to po prostu niemożliwe powracać do swojego domu, na swoją ziemię. Święta zawsze to jest rodzina, jak Boża Rodzina, takiej ludzka rodzina, która ma się spotkać, być razem. Oni przeżywają ten moment, przeżywają, że nie mogą być wspólni ze swoimi członkami rodzin.
1: W Roztoku w północnych Niemczech rozpoczyna się dziś 45. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane tradycyjnie na przełomie roku przez ekumeniczną wspólnotę TZ. Jest to pierwsze od dwóch lat spotkanie tego typu po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa.
2: Papież Franciszek wezwał uczestników do podjęcia walki z każdą formą niesprawiedliwości i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na wyzwania naszych czasów. Do
0: Hanzeatyckiego miasta nad Bałtykiem zjedzie się około 5 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Wśród nich jest ponad 80 osób z Ukrainy, o czym poinformował brat Alois przełożony wspólnoty z TZ. Ich udział określił jako ważny znak solidarności z Ukrainą, którą sam odwiedził podczas świąt Bożego Narodzenia. Rodzenia. Ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę wielu młodych nie mogło się wybrać na spotkanie w Niemczech, dlatego wspólnota z CZ zorganizowała dla nich równoległe spotkanie we Lwowie. Odnosząc się do sytuacji chrześcijan w Rostoku, którzy stanowią tylko 17% mieszkańców, brat Alois podkreślił, że potrzebują oni także dialogu z ludźmi innych religii i światopoglądów. Przeor wspólnoty TZ podkreślił, że w całej Europie wzrasta poszukiwanie duchowości. Ponadto, nawiązując do zakwaterowania wielu uczestników u prywatnych gospodarzy, brat Alois powiedział, że gościnność jest wartością, która łączy wszystkich ludzi. Od 1978 roku ekumeniczna wspólnota Steze w Burgundii zaprasza na europejskie spotkanie młodzieży na przełomie roku, w których uczestniczy czasem nawet 100 tysięcy osób, biorąc udział w modlitwach, warsztatach i spotkaniach w małych grupach. Dla Rady Wetykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
1: 5 kilometrów trasy, 18 odgrywanych scen, 33 lata doświadczenia – tak wygląda inscenizacja jasełek wystawiana w cudownej jaskini w Postojnie w Słowenii. Do 30 grudnia 150 aktorów i statystów prezentuje zwiedzającym wyjątkowe wydarzenie wraz z przesłaniem pokoju i pojednania dla całej ludzkości. Jest to najdłuższa żywa szopka w Europie.
2: Jaskinie w Postojnie zostały odkryte 200 lat Temu. Żywa szopka przemieszcza się małą kolejką, pierwszą na świecie umieszczoną wewnątrz wapiennej jaskini. Towarzyszący jej korowód podąża pieszo wzdłuż korytarzy grot, pośród majestatycznych stalaktytów i stalagmitów, ukształtowanych przez przepływ kapiących kropli wody.
1: O tym wyjątkowym przedstawieniu mówi Kevin Valencić, jeden z organizatorów wydarzenia.
4: Bez wątpienia stanowi to wielkie wyzwanie, które podejmuje wiele osób, wiele artystów. Nie jest łatwe pozostawanie wewnątrz jaskiń przez wiele godzin. Panuje jednak także duża wilgoć. Wewnątrz znajduje się wiele delikatnych instrumentów, jak chociażby Arfa. To nie jest łatwe, ale możliwe. Cały rok przygotowujemy to przedstawienie. W grudniu tempo staje się szalone. Artyści, śpiewacy profesjonalni, a także statyści reprezentują znacznej części miejscową ludność. Wszyscy śpiewacy, którzy występują w spektaklu są zawodowcami, najbardziej znanymi w Słowenii. Inni, czyli aktorzy, również statyści są miejscowi. To wydarzenie stało się już tradycją nie tylko w Postojnie, ale w całej Słowenii. To największe tego typu przedstawienie w okresie Bożego Narodzenia w
2: całym kraju. Niczego nie pragnąć i niczego nie odrzucać, przyjmować wszystko, co Bóg nam zsyła. Ale uważajmy, zawsze i tylko z miłością, bo Bóg nas kocha i chce zawsze wyłącznie naszego dobra, powiedział Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej
1: w katechezie nawiązał do postaci świętego franciszka salezego którego czterechsetna rocznica śmierci przypada właśnie dzisiaj zaznaczył, że w związku z tym wydarzeniem napisał specjalny list apostolski zatytułowany „Wszystko należy do miłości”.
2: Podejmując refleksję nad Bożym Narodzeniem, papież zaproponował zgłębienie tej tajemnicy w towarzystwie Świętego Franciszka Salezego. W jednym z listów pisał, że po stokroć bardziej woli widzieć Dzieciątko w żłobie niż wszystkich królów na ich tronach. Jezus jest Synem Bożym, który nas zbawia,
3: stając się człowiekiem takim jak my, ogołacając się z chwały i uniżając samego siebie. Te tajemnice widzimy konkretnie w centralnym punkcie szopki, czyli w Dzieciątku, leżącym w żłobie. To znak, który Bóg nam daje na Boże Narodzenie. Był nim wtedy dla pasterzy w Betlejem. Jest nim dzisiaj i będzie nim zawsze. Tron Jezusa stanowi żłóbek lub droga za Jego życia, gdy głosił, albo krzyż na końcu Jego życia. To jest tron naszego Króla. Ten znak pokazuje nam styl Boga. Nasz Bóg jest bliski, współczujący i czuły. W Jezusie widzimy ten styl Boga. Poprzez ten swój styl Bóg przyciąga nas do siebie.
1: Kolejny aspekt wyróżniający żółbek stanowił bóstwo rozumiane jako wyrzeczenie się wszelkiej światowej próżności. Papież przywołał w tym miejscu słowa samego świętego Franciszka Salezego.
2: Mój
3: Boże, ileż świętych uczuć rodzi w naszych sercach to narodzenie. Przede wszystkim jednak uczy nas doskonałego wyrzeczenia się wszelkich dóbr, całego przepychu tego świata. Nie wiem, ale nie znajduję żadnej innej. Tajemnicy, w której czułość i surowość, miłość i karność, słodycz i szorstkość tak słodko się mieszają. To wszystko widzimy w żłóbku. Miłość Boga nie jest przesłodzona. Ukazuje nam to żłóbek Jezusa. Miłość Boga nie jest obłudną dobrotliwością, pod jaką kryje się dążenie do przyjemności i wygód. Nasi dziadkowie, którzy znali wojnę, a także głód, dobrze to wiedzieli. Boże Narodzenie to radość i świętowanie, z pewnością, ale w prostocie i w surowości.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.